0: Katra kinovotografista pamata uzdevums ir paties atspogļot mūsu saturīgo un tauršķētņā no dzīvi kino lentē. Izceļot tipisko un izlaižot masvarīgo, akcentējot panākumus un nenoklusējot dažkārt sastopumus trūkumus. Balansējiet, nu godējumiet vēsoļu inženieri, starp pienākumu un varēšanu.
1: <laughs> Pie klimats par kino. Labdien, mīļie radio klausītāji! 5. februārī Rotterdamas starptautiskajā kino festivālā savu pirmizrādi piedzīvoja režisoru dāvis Sīmeņa jaunākā filmu Gads pirms kar. Film bija iekļauta Big Screen Competition programmā. Festivālā tik izrādīta filmas baltā versija, bet Latvijas kīno redzēsim krāsaino versija. Filmas galvenais varons ir Hans, kurš dzīvo visai neizteiksmīgi trūcīgi vientuļnieka dzīvi kopā ar tēvu, kurš viņu uzskata par zemāku radījumu. Hans strādā par šveicu viesnīcā un negaidīti tikšanās ar anarhistu organizāciju, jo īpaštās harizmātisko dalībniec Almu izmaina Hansa dzīvi. Viņam negaidīti tiek piešķirta jauna identitāte un, sakojot Almai, viņš dodas ceļojumā pa Eiropu, kurā ir jūtam milzīgas priedzi. ir jānotiek kaut lielam un bīstamam. Dāvis īmaņa, tabits Rudzātis un Ulda Tīrona scenārijas savī dažādas kultūra vēsturiski nozīmīgas personības stāstā par sevis meklējumiem un izvēlēm, kas jāizdara ekstrēmos apstākļos. Gads pirms kāri ir arī piemiņas dziesam aizgājušiem gadsimtam un laikam pirms pasaules atricināja līdz šim nepieredzēta katastrofa. Pirmais pasaules karš. Filma Gads pirms kāri ir tapus studijas lokomotīvu paspārnē un ir Latvijas, Čehijas un Lietuvas kopražojums – Arī šajā darbā režisors turpina sadarbība ar savu iemīļoto radošo komandu – operatoru Andreju Rudzāta un mākslinieca Kristīna Jurijāni. Kamēr filmas pirmizrāde Latvijā vēl jāgaida, studijā viesojas filmas režisors un viens no scenārija autoriem – Dāvis Sīmenis, lai pastāstītu vairāk par filmu un to, ko viņam nozīmē pirmizrāde Rotterdamas festivālā, ko viņš pats nosaucis par režisoru Meku. Pie klimats par kino Sveicināti, Dāvi. Sveicināti. Kādas ir sajūtes pēc pirmizrādes, lai arī tik, protams, netipiskas neklātienas pirmizrādes, un kādas ir pirmās atsaugsmes?
0: Jā, varbūt, ka tā pieredze filmu ieraudzīt nevis uz lielā ekrāna, un turklāt nebūt fiziski klāt pirmizrāde, ir kaut kāda tāda dīvainība, kas iespējams kaut kādā brīdī kļūst par normu. Cerams, ka nē, bet tomēr vērojot tās tendences un lesot, par ko domā daudz, kas ar kīno ir saistīti, un tieši tādu kino nākotnes paredzēšanu saistīti cilvēku, protams, tās prognozes nav optimistisks. Un šī varbūt ir tā retā iespēja, retā forma, no kurā tomēr tam var nonākt tūmā. Rotardams publika jau kopumā ir ļoti izglītota un varbūt ar tādu kino mākslu cieši saistīta, spējīga analizēt, spējīga atrast dažādu veidu kontekstu. No tā viedokļa arī reakcijas uz filmu, nu ir interesanti viņās klausīties kākādus komentāros, viss, ko līdz šim mēs esam saņēmuši gan no preses, pārstāvjiem, gan arī no skatītājiem, tas ļoti, ļoti pozitīvs atsauksmi, tāds, pat var teikt, negaidīti, pat pozitīvs. un tas svarīgākais laikam jopas tas, ka pēkšņi tu saprot, ka filmu sāk dzīvot kaut kādu savu dzīvi, un viņā parādās jaunas interpretācijas iespējas, parādās konteksti, ko tu pats varbūt galam nēsi no tā viedokļa viņi kļūst par kaut ko vairāk, nekā iecerē, varbūt ir Un, un tas jau ir labi, tas nozīmē ka filmi viņi kļūst patstāvīgi, viņai vairs nav vajadzīga tā filmēšanas grupa un aktieri un cilvēki, kas viņi ir veidojuši, jo ja viņi kaut kā sāk stāstīt savu stāstu pavisam kaut kādā savādākā veidā.
1: kas teb vispār pamudināja tieši šo stāstu veidot, kad tikko minējo sākotnējais tas atskārien punkts ir Pēters Malders?
0: Nu jā, Martiņ, pirmā kārta jau tu esi bijusi iesaistīta šajā procesā un arī palīdzējusi veidot šo stāstu. Par to tev ir milzīgs paldies. Un šis stāsts par laiku pirms Pirmā pasaules karu man vienmēr ir interesējis no tādas vēsturiskās perspektīvas. Ņemot vērā, ka nu, visa šī te iepriekšējā racionālā pasaule, ko 19. gadsimts mums it kā ir uzbūvējis, un cilvēku ticība progresam, un cilvēku ticība tam, ka prāts nesīs tikai ar vienu lielāku un lielāku vienlīdzību, lielāku savstarpēju, tolerantu līdzpastāvēšanu, pēkšņi pārvēršas pilnīgām drupa. Pēkšņi visur sāk valdīt ārprāts neprāts visās dzīves sfērās, kaut kādi ekstrēmi uztveri, kas vairs nav nekādā veidā sasaistām ar šo racionalitāti, tieši otrādi, kaut kādi totāli Un, kas vēlāk ir izraisa karu, un man šis posms, šis laiks tieši pirms kara, šī kara izraisīšanas situācija, kurā tā civilizācija pazaudē to savu saprātu, nu, man viņa vēl kaut kā ļoti fascinēs, man liekas tajā kaut kāds noslēpums, un tas noslēpums, protams, vienmēr veicina kīno rašanos. Jebkura veida noslēgums, jebkura veida mistērija jau paredz filmas iespējumību. Un paralēli tam Pēter Maldar tēls, kurš arī savā ziņā ir noslēpums. Cilvēks, par kuru īsti pēc 1912. gada vairs nav tādu skaidru ziņu, ir vairākas versijas, bet īsti skaidru ziņu nav. Un līdz ar to var atļauties viņu interpretēt visbrīvākajā formā, ļaut viņam satikties ar dažādām tālaikmetu vēsturiskajām personām, piedalīties divainos notikumos. Tāpēc jau, ja mēs skatītos uz šo filmu, vai viņā ir kaut kāda šita Pēter biogrāfiskā biografiskā, klāt būt, nu, jau ka nē. Viņš veidojās kā tāds amalgāms no daudziem dažādiem personāžiem, ne tikai no tādiem, kas ir dzīvojuši vēsturē, bet arī, kuri ir aprakstīti literatūrā, nu, piemēram, diezgan lielu ietekme šim tēlam ir radījis Žorža Simeno un pirmais inspektora romāns, kur arī parādās tāda ambivalenta situācija, kur ir divi brāļi. Romāns saucās Pēteris Latvietis. Arī kaut kādā veidā ir ir nākusi tieši no Pētera Maldera personības, bet atkal jau ļoti brīva interpretācija, un ir divi brāļi, un, un kurš tad īsti ir tas īstais, un vai vispār tie ir divi brāļi, ja, ka tā tas jautājums. Tā kā es domāju, ka tas varbūt tā nav biogrāfiski interesi, kas izraisa šo filmu, vairāk tā ir tāda interesi par vēsturisku fenomenu, par laiku, ar kuru kaut kas nav kārtībā.
1: Pie jūras klimats par kīno Kaut kādā ziņā bieži izskan arī šī teorija, ka šī brīža situācija pasaulē ļoti līdzinās tai, kas bija gan pirms pirmā, gan pirms otrā pasaules kara. Un tu pats arī šo terminu, šis prādzien bīstamais laiks vai tu saskati kaut kādas līdzības tanī periodā ar to periodu, ko mēs izdzīvojam tagad?
0: Nu jā, man nepatīk domāt par vēsturi kā par kaut kādu superciklisku. Man nepatīk domāt, ka vēsture atkārtojās tur kaut kādā veidā, jo tomēr šī pasaules mainība, viņa tomēr paredz pilnīgi citu situāciju rašanos. Un tomēr vēsture mums vienmēr ļauj fiksēt kaut kādas izpausmes, un vēsture arī mums ļauj saskatīt kaut vai minimālas līdzības, ja, kas mums ļauj domāt varbūt par savu laiku savādāk vai nu, vispār sākti domāt par savu laiku. No šī viedokļa, protams, pirms pirmā pasaules kara situācija, gan tajā politiskās krīzes, tātad sabiedriskā līmenī, šīs krīzes kontekstā, gan arī tādā katra indivīda krīzes kontekstā, kad īstenībā cilvēki īsti vairs nesaprot, kas tad viņi tādī ir, ja, un tas arī filmā viens no svarīgākajiem motīviem ir šī divu krīžu savstarpējā tāda saattiecība, tādā sociālā līmenī, sabiedriskā līmenī ir krīze, kas ir saistīta ar dažādām gan politiskām, gan cita veida parādībām un arī individuālā līmenī tāda identitātes krīze, un tā kā mēģināt vispār saprast, kas es esmu un arī domāt par to laiku, kas man šajā pasaulē ir atvēlēts, vai un, un kaut kā mēģinājumu kaut ko izdarīt vai neizdarīt, ja? Un es domāju, ka tas kaut kādā veidā sabalsojas ar šo laiku. Es domāju, ka šī brīža situācija, vēl jo vairāk, nu, ja mēs runājam tieši par šo COVID krīzi. Mēs redzam, ka tie ir šie divi līmeņi. Viens tas pārdzīvojums par sevi, šajā pasaulē, tas ir kaut kādā individuālā uh, nozīmē un arī tādā sabiedriskā nozīmē. Nu, kādā veidā vispār tā sabiedrība var pastāvēt? Mēs redzam arī, kaut vai, nu, tisim, mums pietiek paskatīties absolūti kaut kādās kas notiek mūsu pašu valstī, tur, nu, sākot ar nacionālo partiju vēlmi, mainīt satversmi tā tumsonība un stulbums, vai ne, Viņš jau nekur nav pazodis. Viņš ir tieši tāds pats kā viņš tur vēsturē ir bijis, Un tā tumsonība un stulbums, nu mēs redzam, kad mums vajag paskatīties uz pēdējiem 4 gadiem ASV, lai saprast, cik tālu līdz kādām ekstrēmām parādībām tas var novest. Un tas ir mirklis. Tur viens kaut kāds klikšķis un pēkšņi tas viss sabrukst. Tas kārs unamiņš ir ļoti trausls. Skaiss, ka varbūt neizraisīsies trešais pasaules karš, bet tas, ka kaut kādas tādas super smagnēis tektoniskas izmaiņas sabiedrībā notiek, ja, un pēkšņi cilvēks no tolerantiem un ar kaut kādu morālu imperatīvu apveltītiem. <laughs> Viņi pēkšņi kļūst par kaut kādiem tumsoņām un rīkojās kaut kā pilnīgi paradoxāli.
1: Arī šajā filmā gads pirms tu sadarbojies ar cilvēkiem, kurš tas doma biedriem. Šis radošais kodols Andrejs Rudzācu un Kristīma Kas ir svarīgākais, kas, tauprāt, ir šo sadarbību izveidojis un nostiprinājis?
0: Pirmām tā ir vienota vizuālā domāšana. Es domāju, ka mēs ļoti līdzīgi uztveram to, kas ir gaume un kas ir vizuāli gaumi, un kas ir tas, kas mūsuprāt atbilst kinematogrāfiskām kvalitātēm, un kas neatbilst. Bet tas varbūt tādā formālā uh, līmenī, bet arī tādā saturiskā ziņā. mēs vienmēr esam spējuši kaut kā tieši atrast, domājot par vēsturi, un mēs pa kādiem arī tādās sarunās un doma apmaiņā mēs vienmēr visi trīs at kādu interesi un nostalģiju raugamies vēsturē. <laughs> nu, tā ka mums interesē, mums interesē tā vēsturiskā situācija, mums interesē, kā viņa izpaužās, kādi ir cilvēki, un tā skala ir ļoti plaša. Tā interesē, tur var no sīkākajai ornamentācijā, nezino, cilvēka apģērbam vai mēbeļu dizainam, līdz pat kādām lielām fundamentālām vēsturē kam parādīvām, kas ir saistīts ar kaut kādām vēsturiskām katastrofām. Nepar vēl, teicam, iepriekšējā filmā Tāles nakts, Holokausts kā rietumu civilizāciju mainoša katastrofa, ja? Tur šī mūsu kopējā interese ir Bet vienlaiks tur vienkār veidojas atkal cita situācija, ja, teiksim, tā filmēšanas grupa saglabājās tā patina, tas kodols, tad es cenšos tomēr aicināt uz lomām jaunus aktierus, ar kuriem es līdz šim neesmu strādājis. Jāsaka, tas bija vairāk kā laimīgs šajā projektā sadarboties gan ar Čehu aktieru Petru Buchtu, gan ar aktrisu Ingu Siliņu, Laura Dzelzīte aktieru, tāpat tās ģirds Česters izcili nospēlē mums Freidu. Ja, man bija liels pagodinājums īstenībā šiem aktieriem sastrādāties, jo nepārprotami viņi ir daudz talantīgāki nekā varbūt kāds kādreiz par viņiem domā.
1: Kā bija tieši praktiskā ziņā šī valodas barjera, kas tomēr ir galvenās lomas atveidotājiem ar pārējiem, un viņam it kā bija jārunā latviski, kā jūs ar to tikāt galā, it viņu komunikācijā citiem aktieriem.
0: Man likās, ka šī loma, Pētera, Maldere, nu vienkārši anarhista vai topožā anarhista, Pētere, vai Hansa vai Jāņa, nu viņam tur filmā dažāda veida, hipostās, ja, ka viņa jau paredz to, ka viņš īsti šajā pasaulē nepiedal senš tā kā tads gits, bet tā pasauli tur vārās, viņa kļūst arī vien vaiprātīgāk, bet viņš tāds mazliet izbiedēts putns, vai ne tā kā uz to visu raugās un nemaz nepaman no to brīdi, kad viņš jau ir tā viss sastāde. Un jāsag godīgi, aktīvi Petra buxts tā diskomunikācija, vai tā kā sarežģītā komunikācija, jo mēs pamatā komunicējam angļu valodā, bet arī angļu valodā viņam nav tādā izcilā, varbūt līmeni un attiecīgi, ka viņš tādā mazliet tā kā neizpratnā, kas notiek, ka tā, manprātē, loma tikai pieširb vai kaut kā papildus kvalitāti. Un jāsag godīgi, tieši tas valodiskais moments, ka viņam jāspēlē daudzās valodās, ka tur jānovērtē viņa spējas tomēr iemācīties milzīgus garstekstus vācu valodā, ko viņš nezina krievu valodā, ko viņš nezina un arī latviešu valodā, ko viņš arī nezina. tad attiecīgi viņam tas bija tāds, es domāju viņa aktiermēs pārbaudījums kādā veidā tomēr salīdzinoši labi tik galāšu uzdevumu
1: El 2023 fue un año de grandes cambios para la industria tecnológica erdam kino festivālā radzamā filmas versija ir melnbalta, bet lasāms, ka Latvijā būs skatām krāsainā versija. Kāpēc šāds lēmums un ko melnbaltais attēls vairāk izceļ kino, ko nevar piemēram izdarīt krāsainais attēls un otrādi?
0: Izņemot, ats mums pašiem ir tāds Pirmo reizi ir tā ka jau ļoti no agri procesā tik pieņemts lēmums, kā veidot divas filmas versijas, lai būtu šī Melnbaltā versija, kura būt vairāk uzsver tādu. Nu melnbaltais kino viņš vienmēr ir politiskāks kino, un viņš ir arī sociāli nospiestāk skīno, jo viņā pazūd detaļas, pazūd ko krāsas kīno piedāvā, ka tur ir dažādo tā ornamentācija ļoti izteikta, tas dekoratīvisums melnbaltais kinos šo te dekoratīvismu noņem. Tā mana interese arī ir šo filmu paskatīties divos dažādos veidos. No vienās pusēs tikai paskatīties, ja, ka viņa var spēlēt kā tiešs tāds instruments, kurš parāda to, nu, sauksim, to par politisko kontekstu, nu neskaties to, ka viņi ir absurdiska un siriāli, Bet kad šis Melnbaltais variants piedāvā, teiksim tā, nopietnāko versiju varbūt. Ja? Un tad ir šī krāsainā versija, kas tieši otrādi ir kā spēle. Viņā ir šis te spēles moments. Skatītājs tiek uzaicināts, <laughs> salīdzinot šit kā komfortablos apstākļos spēlēt šo te siriālo spēli. Man, protams, vēl priekšā ir tikšanās ar latviešu skatītāju, un mēs redzēsim, kā tas darbojas vai nedarbojās, bet ir interesanti šādu eksperimentu veikt, ne par velti, nu, piemēram, ja mēs atceramies pirms gada, Oskara Balvu iegūva filmu Parazīts, un šie filmai arī bija divas versijas, Melnbalta un Krāsaina, un viņas bija ļoti atšķirīgs, un viņas abas bija ļoti novērtētas, bet katra savā veidā. Es domāju, ka tur nav pretru, ir skatītāji, kuriem kaut kādā veidā, lai iedarbinātu vai aktivizētu viņu domāšanu. Attiecībā par redzamo, nu, ka viņiem Ir tieši jāatņem šīs te dekorāciju vai detais, un kaut citā gadījumā varbūt tieši otrādi daudz vairāk ar to krāsainotēlu iesaistītajā spēlē ļaut izbaudīt to milzīgo, varbūt gan dabas, gan pilsētu vidas plašumu un, un tā. Nu, redzēsim, tas ir interesanti. Es domāju, ka šis lēmums jebkurā gadījumā man pašam liekas izaicinājums, bet arī tāds izaicinājums, kas man ļaus varbūt arī vairāk domāt vispār par kino, fenomenu, kā tā. Tā arī ir kaut kāda veida pētniecība.
1: Pie jūras klimats par kīno. Tad gaidīsim Latvijā krāsaino versiju, un cerams, tas notiks drīzumā.
0: Jā, es patiešām ceru, ka situācija, kurā mēs esam šobrīd beigsies, kaut kad, tuvākā vai tālākā nākotnē, bet nu, es ceru, ka maksimāli ātri cilvēki atgriezīsies kīno un tiklīdz tas notiks, tad arī filmu mēs rādīsim arī latviešu skatītājiem. Paldies! Paldies!
1: Redījumu vadīja Martelīna Martinsona, Montēja Andri Čerņevska, redījuma piejūrs klimats producenta Inga Saksona, redījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda finansiālu atbalstu.